0: Deus é bom. Tivemos algum probleminha aqui no áudio, mas ao vivo é assim mesmo. Está com saudade do culto ao vivo? Vou perguntar de novo. Estão com saudade do culto ao vivo? Então isso faz parte, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Estou sentindo só você meio friozinho nessa manhã. Fica de pé, fica de pé aqui nessa manhã. Glória a Deus. Deus é bom, o Senhor é bom, o amor dEle dura para sempre. A palavra ainda funciona, Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Tem alguém nessa manhã que está empolgado junto comigo, irmãos? Pode vir, varão, que o fogo vai pegar aqui, glória a Deus, aleluia. Levanta as mãos e diga, eu sou mais do que vencedor, através de Cristo Jesus. Diga, eu sou vitorioso sobre a terra. Diga, eu sou a justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Não, irmão, aumenta o volume da sua voz, diga, eu sou raça eleita, sacerdócio real, diga eu estou guardado, eu sou suprido, diga a bondade de Deus me alcança, aleluia, será que você pode dar um brado de louvor e celebrar isso irmãos? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, que bom que você veio nessa manhã, você pode se assentar, Vamos estudar um pouco da palavra de Deus nessa manhã maravilhosa. Você só não pode estar dormindo. Já acordou, irmãos? Quem já acordou? Quem ficaria mais um pouquinho na cama hoje? Teve uns amém bem de longe para não ter retaliações. Mas Deus é fiel. Diga ha ha ha. Diga ha ha ha. Diga essa é a minha semana. Diga grandes coisas, o Senhor fará por mim essa semana. Aleluia, Deus é fiel. Deus é bom. Que bom que você está aqui, vamos entrar na palavra, os nossos, nossos cultos estão com um horário um pouco menores, para que nós consigamos alcançar mais pessoas aqui nessa manhã. Então hoje pela manhã eu quero falar com você sobre... As... Tempos de acesso e de proteção. Oh aleluia, irmão, eu estou preparado para pregar uma palavra profética. Agora você precisa dar feedback. Pense na saudade que eu estou de pregar com vocês aqui, irmão. Pelo amor de Deus, diga amém, pastor Samuel. Diga você rápido para receber. Diga corpo acorde. Eu vou dizer como como às vezes como meu pai me chamava para poder ministrar, eu pegava algum DVD de Marco Feliciano para poder copiar a mensagem, é Isso adolescente. E aí, irmãos, eu falava aquela mesmas frases, eu estou quase largando aquela, abre a boca, língua de aço, queixo de cimento. Que não abre a boca para adorar, mas eu sei, irmãos, que a palavra hoje, nós, nós vamos acertar o fim proveitoso. Deus colocou uma palavra profética no meu coração, e aqueles que estiverem ligados, tanto aqui quanto em casa, vão receber de um tempo de acesso e de proteção. Aleluia! Vamos começar em Apocalipse capítulo 3. Eita! começar a palavra com o Apocalipse é porque vem chumbo grosso, não sei porque crente tem medo de Apocalipse, uma vez perguntaram, pastor, por qual livro da Bíblia, eu sou é nascido de novo, qual livro da Bíblia eu devo começar a estudar a palavra de Deus, porque me disseram que é melhor começar por qualquer um, menos Apocalipse, não vou me assustar, não, mas Apocalipse é um livro poderoso, principalmente nos primeiros capítulos, nós temos mensagens claras de Jesus para as igrejas, e nós vamos falar um pouco de uma mensagem que Jesus enviou, mandou uma mensagem profética poderosa para a igreja de Filadélfia, vamos estudar um pouquinho a respeito disso de forma bem rápida, mas entendendo, Filadélfia era a igreja como nós somos, o que se aplicou a ela vai se aplicar a nós nesse tempo também, aleluia, glória a Deus, eu pedi, eu pedi ao pessoal que está na mesa, botar um pouquinho mais de retorno para mim, glória, Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, antes disso, eu quero que o pessoal da mídia solte uma imagem aqui. Du, solta aquela imagem que nós temos aqui. Eu vou colocar uma imagem para você das ruínas. Hoje, a atual cidade da Turquia, naquela época a cidade de Filadélfia. A primeira imagem que eu te mandei é a imagem de um muro antigo. Para você ter uma ideia, eu gosto de história, irmãos, e tudo isso aqui vai fazer sentido com a mensagem. Pronto, essa aqui é, é a cidade hoje, a atual cidade da Turquia, ao leste da Turquia nós temos a cidade, tínhamos a cidade de Filadélfia, e essa antiga Filadélfia, a atual Turquia, né? a Turquia foi construída sobre as ruínas de Filadélfia, mas pedaços desse muro, e olha que esse muro aqui é praticamente a metade do que o muro que existia, vocês estão vendo um muro feito de pedra, de rocha, um muro que olha quanto tempo já passou e um pedaço dele ainda está de pé, esse muro cercava, pode voltar a imagem, cercava toda a cidade de Filadélfia. Esse muro era, ele era usado como um local de proteção. Ali, as pessoas que vinham fazer mal à cidade, ou saquear a cidade, ou roubar a cidade, paravam naquele muro. Aleluia a cidade de Filadélfia tinha um muro de proteção, e para essa igreja que vivia uma, uma cidade cercada sobre um muro poderoso, Jesus Cristo disse em Apocalipse 3.10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo todo, um teste, uma prova, que vai testar não somente a cidade de Filadélfia, Jesus falou sobre um teste que vai afetar o mundo inteiro ao mesmo tempo, Veja que Jesus está falando de quadros aqui para a igreja, mas ao mesmo tempo estamos em Apocalipse, então Jesus não vai aqui a, a economizar profecias, amém? Ao mesmo tempo que esse texto está sendo direcionado para a igreja, em Filadélfia, esse texto também é um texto profético, e você sabe que nós estamos passando por um tempo, eu não sei se Jesus estava se referindo a essa época, não sei, até porque não é a primeira vez que uma epidemia ou algo do tipo alcança o mundo todo, mas eu sei que se adequa a esse tempo. Um tempo onde não somente Salvador, não somente Bahia, não somente Brasil, mas todas as nações estão em caos por conta de um nome que se levantou. A, a, a cidade para a qual Jesus escreveu era cercada por muros, e é como se o Senhor estivesse dizendo, assim como esse muro protege você, se você guardar a minha palavra, você pode ter a garantia de que você, a sua família, os seus negócios também estão protegidos. Como igreja, precisamos ficar com o um relatório celestial. O Google não é o seu senhor, os, os sintomas do nosso corpo não são os nossos senhores porque Satanás ele lança dardos inflamados, eu não sei contar você, irmãos, mas nesse período em que a nossa mente está conturbada com tanta coisa, e nós temos que ter o um trabalho dobrado, de não somente colocar o pensamento certo, mas ter o um trabalho ainda maior de tirar o pensamento errado, de rejeitar pensar aquilo que não é bíblico, você sabe que qualquer sintoma que surja hoje, Satanás vai dizer, é o coronavírus, essa semana eu fiquei demais no ar condicionado, se o diabo falou, é o corona Cuidado, você está tossindo né? Sentiu uma dor de cabeça Olha, um dos sintomas do coronavírus é a dor de cabeça Sentiu uma dor nas costas Rapaz, não sei nem se é sintoma, mas deve ser Qual é o relatório que importa Para nós como igreja a palavra de quem importa, porque ele está dizendo para nós, Jesus Cristo, falando através do apóstolo João, está dizendo, se você guardar a minha palavra, eu te guardo da mesma forma, mas vamos adiantar, para a gente não se empolgar aqui, ele diz sobre a aprovação que é de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar todos que habitam, na terra Jesus estava dizendo como Eu posso parafrasear aqui Exatamente como essas muralhas Protegem a cidade Se você guardar a minha palavra Você pode ter garantia de que você está protegido Vamos voltar um pouco ao verso 7 Continue lendo comigo Só volte alguns versículos aí Aleluia Ele diz Apocalipse capítulo 3 verso 7 Aperte seu cinto varão Jesus, amado, me ajude, vou dizer de novo, aperte seu cinto, porque vai vir palavra profética da, da parte de Deus para a sua vida, oh, aleluia, que Deus nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito de Deus está compartilhando para nós nessa manhã, eu sei que esse tipo de palavra pode parecer, não, pastor, essa palavra do manto aí, é mais para palavra de noite, culto de noite, não, não é no primeiro culto, é de manhã, Deus quer te surpreender, aleluia, Glória a Deus. Ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreve. Estas coisas diz o santo. Aleluia. Não há mancha nele. Não há nada. Nele é luz. E nele não há trevas. O santo. O verdadeiro. O verdadeiro vai falar. Aquele que não pode mentir. Aleluia. Muitas notícias se levantam. Mas são mentiras. O que Jesus está dizendo. Eu sou o verdadeiro. O verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que possui o acesso, aquele que é o responsável por abrir ou por fechar, aleluia, se eu lhe dizer uma coisa irmãos, nada que se levante no mundo pode fechar portas em sua vida, aleluia, glória a Deus, só Ele pode fechar, só Ele pode abrir, Ele possui a chave, Ele diz, aquele que abre, e quando Ele abre, ninguém fecha, oh, aleluia, e aquele que quando fecha, ninguém abre, e ele diz, conheço as tuas obras. Essa palavra eu conheço aqui da ideia de alguém que conheceu por verificação. Jesus estava lá, vendo a vida da igreja, passeando pelos corredores da igreja. Sabia que aquela igreja estava sendo afligida por líderes judeus que estavam pressionando, tentando parar o culto, os líderes judeus que estavam insatisfeitos com o sucesso daquela igreja. Presta bem atenção, mas eu conheço as suas obras. Eu sei como você está reagindo a esse problema e aí vem uma partícula grega muito interessante, ele diz, conheço as tuas obras, eis, irmãos, quando eu fui estudar essa palavra eis, eu fiquei impressionado, é uma partícula grega chamada edu, que significa, não é edu de eduardo, né? mas é alguém que, que transmite a ideia de alguém que está maravilhado, alguém que está chocado, de fato eu fiquei impressionado, quando eu vi que alguns, alguns doutores em grego dizem que a melhor forma de traduzir essa partícula edu, na verdade, não seria a palavra ex, mas seria a palavra uau. Jesus estava impressionado, ou oh, oh, como o Eduardo gosta de dizer, mas, eu não estava prestando atenção não, essa palavra significa uau. Ele sabe agora já o que é que eu estou falando, mas veja, Jesus estava impressionado, com o tipo de reação que aquela igreja estava tendo diante de provações, de modo que ele disse, eu conheço as suas obras sei como você está reagindo aos problemas e uau, eu vou colocar diante de você uma porta aberta uh, eu sei que eu já li, já recebi ontem, li hoje de manhã já recebi de novo e estou recebendo de novo agora eu sei a forma como você está reagindo, eu sei que você não está batendo pino, eu sei que você não está se acovardando, se afrouxando, eu sei que você não está indo procurar no Google a solução, você está guardando a minha palavra, então, eita, eu vou abrir uma porta para você, vou colocar diante de você uma porta aberta, e outra coisa interessante é que ele diz, eis que tem um posto diante de ti, ou seja, essa porta que Ele vai abrir, fruto de uma reação correta, ajustada com a palavra, que não arregou, que não anda em dúvida, mas que permanece firme, Ele diz, essa porta que eu vou abrir, não vai ser escondida, você não vai ter capacidade nem de perder, vai, eu vou colocar na sua frente, aleluia, não existe chance de você não passar por essa porta, Jesus estava tão maravilhado com a reação deles Que ele disse, vou abrir é bem diante de vocês Eu não sei quanto de vocês estão esperando por isso Mas eu creio que nessa semana ainda Deus vai abrir portas Diante dos nossos olhos Em cumprimento com aquilo que a palavra dele diz Aleluia, pela inspiração do Espírito E debaixo dos oráculos do Senhor Eu digo, portas vão se abrir Diante dessa igreja Diante da nossa vida Aleluia a palavra de Deus ainda funciona E Jesus está maravilhado Jesus fica maravilhado quando nós reagimos De acordo com a palavra Jesus se empolga Aleluia Quem está falando isso é o verdadeiro Ele fica empolgado quando ele diz oh, Cara, ele não fez como todo mundo Ele não procurou saber o que o mundo estava dizendo Ele permaneceu nas minhas escrituras Eu preciso abrir uma porta para ele Aleluia Aleluia, esse que tem um posto diante de ti Uma porta que não tem condições de você não ver Uma porta aberta uh! Aleluia, veja Ele que está dizendo que abriu uma porta Foi o mesmo que está dizendo, olha, quando eu abro, presta atenção, ninguém fecha Tanto que ele vai retificar, ele diz Uma porta aberta a qual ninguém pode fechar Levanta as mãos e diga, a porta que o Senhor vai abrir para mim. Não, fale como se você estivesse crendo. Diga, a porta que o Senhor vai abrir para mim. Nenhum homem pode fechar. Aleluia. Precisamos aprender a fazer esse exercício espiritual. De falar as coisas que cremos aqui. Mas a porta de saída do Espírito é a boca. Sabe o que é sentimento mental? É você ouvir uma palavra, uma profecia e você apenas dizer. Com a falsa ideia de que você está concordando. de fato está. Mas poder tem quando sai como espada afiada. Não apenas concorde com a palavra. Fale o que está sendo dito. Aleluia. Por isso que nós temos pessoas que recebem tanta palavra. E quando vai ver. Não, não aconteceu. Não, mas, que, mas porque não aconteceu. Não aconteceu. Você falou. Não, não. Mas eu acreditava naquilo. Não, não, não. Jesus não falou. Aquele que acreditar que o um monte vai ser removido. Jesus falou. Aquele que disser aleluia, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e eu sei que tens pouca força, eu acho engraçado, essa palavra pouca no grego, a palavra micros, que, que significa algo de fato microscópico, e a palavra força, que deveria geralmente é usado para falar sobre força explosiva, sobre algo poderoso, Jesus disse, fica tranquilo, porque às vezes quando Deus decide abrir uma porta para nós irmãos, nós pensamos, nós queremos nos colocar ah, como, eu vou, é, em um lugar como se fosse, não, 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 é para todo mundo, menos para mim essa palavra, eu tenho pouca força, eu tenho poucos contatos, Deus deve estar falando com o irmão do lado, não, não, mas não deve estar, não, não, Deus está falando com você, eu tenho pouca força, pastor, eu tenho poucos recursos, eu tenho pouco dinheiro, a minha lista de contatos no telefone é pequena, eu não tenho tantas pessoas que possam me ajudar, mas ele está dizendo: sou eu que vou abrir essa porta. Sei que você pode não ter muitos recursos, mas quando eu decido abrir, não tem homem que feche, aleluia. A palavra do soberano para nós nessa manhã é: não procure se qualificar para passar por todas as portas, porque ele abre, porque ele é bom, ele é bom, aleluia. Quem aqui está pronto para passar por acessos que você vai se sentir incapaz ou imerecedor de passar por eles? O nome disso é graça, aleluia! Se você procurar se qualificar para passar por todas as portas, deixa eu lhe dar uma boa notícia, você não vai passar por nenhuma... Eu já entendi o que é graça, eu sei que Ele vai estar disposto a me favorecer mesmo quando eu não mereço, porque Ele fez isso quando eu estava imerso na podridão, no charco de lodo e de lama do pecado, ainda assim Ele me enviou a menina nos olhos dEle, Ele me deu o melhor quando eu estava morto, muito mais agora que eu sou filho. Eu sei que está distante, mas olha para o seu irmão e diga, esteja pronto fala, não, 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 dedo de profeta, diga, esteja pronto, para passar por portas, que você não merece, mas você vai passar, porque ele é bom, ele é bom, aleluia, para de tentar se qualificar para tudo, mas Samuel, você não está entendendo, eu não tenho não, 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 Jesus entendeu Jesus falou, olha, nem tente se desqualificar eu sei que o seu dúnamis é pequeno você se sente fraco mas não importa, ainda assim eu abro e ninguém fecha eu sei que essa palavra pode ser para todo mundo, menos para mim, pastor. Mas não tenha problema, irmãos. Deus tem costume de chamar as coisas que não são como se já fosse. Ele chama estéreo de mulher de filhos. Ele, ele chama as coisas que não são. Aleluia. Ele diz o fim desde, do, desde o começo. Aleluia. Uma das palavras proféticas para essa manhã é pare de tentar se qualificar para tudo. Não estou dizendo que você não deve procurar crescer. A Ferreira do justo é como a luz da aurora, você vai brilhando, você vai se aperfeiçoando, mas esteja pronto. Quantos de vocês já passaram por isso? Eu não sei se eu sou o único pato na lagoa. Que às vezes errei no domingo ou errei na segunda e durante a semana algo maravilhoso acontece. Você se pergunta, o que é isso? Sabe o que é isso? Graça. Favor. Longanimidade, os laços de misericórdia dele nos alcançando e dizendo: Não depende de você, a sua salvação não dependeu de você. Esteja pronto para passar por portas que você nem abriu, nem merece passar, mas eu vou colocar diante de você. Sabe por quê? Porque às vezes, quando uma palavra profética desce de peso é liberada, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, a antiga serpente, chega no ouvido, aleluia, e diz: Não, mas você não merece. Você, esquece, você não esqueceu esquece que essa semana você fez isso, não? aí Jesus vem para dizer, papai, 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 nem coloque as suas incapacidades como barreira para viver o que eu estou te prometendo não estou prometendo aqui com base, não, não, aqui não existe irmãos, uma faça isso que eu faço, não, 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 não eu vou abrir, você reagiu correto relacionado à palavra, eu vou abrir não importa se você se, se sente merecedor ou não esse tipo de mensagem que explode a cabeça do religioso, que quer merecer tudo, então merece sua salvação e rejeite Jesus, porque não merecíamos o precioso sangue dele, mesmo assim Deus dá, oh aleluia, quem aqui é já recebeu coisas que não merece, fora Jesus, mas percebeu que você sabia, rapaz eu não mereço, pessoalmente mais um pouquinho o retorno, eu não, eu não mereço Senhor, e Deus está dizendo, mãe, eu sei que você tem pouca força mesmo, o que é que importa isso? Eu quero abrir. Eu quero abrir. Como é que Deus vai abrir essa porta de emprego para mim? Eu não consigo fazer nada certo. Eu sei que você tem pouca força, mas a porta vai ser aberta diante de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia isso é maravilhoso, porque de fato entramos no local que a Bíblia chama de descanso, eu faço o que a palavra diz, independente de ter tropeçado no meio do caminho ou não, Deus está disposto a abrir portas, porque a Bíblia diz que é os laços de misericórdia dele, é o amor, é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento, não é o cajado de Jeová que te conduz ao arrependimento, não é o chicote de Jeová, não, 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 não as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento, é você dizer, Senhor, o Senhor é tão bom comigo, aleluia! Eu estou vivendo coisas que eu não me qualificaria para viver, mas eu consegui colocar uma coisa na minha cabeça, eu vou parar de tentar merecer as coisas, Oh, isso é forte? É, porque a gente tem que, tem que nada, tem que nada, não tem que nada, tem que tentar andar, tem que ser sincero no coração, mas vai tropeçar no meio do caminho, que ninguém é perfeito. E para Jesus que foi capaz de nos salvar quando nós éramos inimigos, é porque eu não posso ir lá. Mas se fôssemos ler Romanos capítulo 4, perdão, capítulo 5, a partir do verso 15, ele vai dizer: se Deus demonstrou, perdão, a partir do verso 7, se Deus demonstrou o amor dele quando nós estávamos imersos em pecado, muito mais agora que seremos salvos da ira ou seja, rapaz, se na sua pior situação, Deus te favoreceu, muito mais agora que você é filho, diga, Deus tem colocado diante de mim, uma porta aberta, e ninguém pode fechar, diga, eu posso ter pouca força, mesmo assim ele abre, aí ele diz, sei que tem pouca força, Entretanto, continuando Guardaste a minha palavra Esse é o segredo, irmãos Mesmo tendo pouca força Permanece segurando aquilo que ele disse O que é segurar? Porque às vezes parece que quando nós estamos pregando aqui Parece que é uma coisa que a gente não consegue entender Na prática, o que é segurar? É durante o dia Você receber os relatórios negativos E rejeitar Levantando em seu coração e em sua boca O que a Bíblia diz Vamos ser mais práticos ainda. É como eu falei, você sentiu um sintoma no corpo e com a sua boca dizer não, não é esse tipo de doença, porque o meu corpo é assombrosamente blindado, eu estou guardado pelo Senhor, a palavra de Deus diz, ei, ei, a palavra é ter que falar, a palavra de Deus diz, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, no meu corpo não é lugar de doença, no meu corpo atua a lei do Espírito e da vida, então o meu corpo, os meus ossos, os meus órgãos internos e externos estão guardados pelo Senhor. Para Jesus, você está guardando a palavra. Oh, aleluia. Ou você vê um número negativo no banco e você ainda dizer, ei, esse número negativo não me define. E isso tem dias contados, porque eu tenho um Jirei, eu tenho um El Shaddai... Eu tenho alguém que supre as minhas necessidades. Tão certo eu vou obedecer aos comandos da palavra. E ele brilhará como o sal da justiça. Trazendo o que é justo. O que é justo aqui? Prosperar. É justo. Com base no que Cristo passou. Aleluia! Aleluia! O problema é que nós estamos durante a semana tentando responder aos pensamentos negativos com outros pensamentos. Não respondo o pensamento, presta atenção nisso com outro pensamento, responda ao pensamento negativo, com uma palavra, não tenta forçar, apenas pensar outra coisa, porque são as palavras, que programam os nossos pensamentos, a única forma de você bloquear um pensamento, é você dizer, epa, a palavra e pronto, você parou de pensar o que tinha pensado, amém, amém irmãos, Jesus amado, queria que eu trouxesse uma teologia sistemática, para, não parabolizada e estrogonoficada, não. Precisamos ser claros. A fé funciona quando ela sai pela sua boca. E não é dizer, eu creio, eu creio, eu creio o quê? Diga o que é que você crê? Diga, descreva. Descreva. Tem gente que passa o dia todo... Hum. Oh, aleluia, eu creio. Uh, eu creio. Eu creio que eu creio, eu creio, eu creio, tu é doida. Eu creio e logo depois você cita, narre, fale o que você crê. Cite o versículo. A Bíblia diz: "Apresente-me as suas razões para que eu possa te justificar." Ou seja, me apresente a lei, me apresente a minha palavra. Por que eu tenho que fazer isso por você? Porque a tua palavra diz: Assim, assim, assim. Oh, aleluia. Crente calado é crente fraco. Vou dizer de novo. Não pense que isso aqui está calando a sua boca. Uh! Uau. Não, lembre a Satanás quem você é. Fale. Existe uma, uma, uma estratégia, uma tentativa de Satanás de tentar fazer as coisas parecerem fé que não é. Fé é falada. Não fique satisfeito apenas com pensar. O Senhor é meu pastor. Não, não. Abra a boca e proclame. Aleluia. Vamos lá. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome Aleluia, não deixou de fazer uso do nome Podemos trazer para nós como esse entendimento não, 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 eu utilizei, eu não fiquei calado Aleluia, eu não neguei usar o nome de Jesus Aí ele diz Aleluia ah, Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são Mas mentem Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés Para te conhecer que eu te amei Aleluia, Jesus está empolgado com essa igreja Veja, não é porque uma porta vai se abrir Deus, Jesus está te avisando Que não vai vir oposições Não pense que o fato de oposições estarem ali Quer dizer que aquilo não é a vontade de Deus O roubador veio, a Bíblia diz, por causa da palavra. A palavra foi lançada, então ele veio, mas veja, é a palavra que foi lançada. Então não pense que quando oposições se levantam, irmãos, é porque aquilo não... você levantou a oposição. Se fosse Deus, tudo ia dar certo. Que conversa vão se levantar oposições, vão se levantar a sinagoga de Satanás, o povo do contra, aqui a palavra sinagoga de fato, é sinagoga mesmo, um local de culto, onde alguém está ministrando, pregando, ensinando, convencendo os ouvintes de uma realidade, mas essa sinagoga, esse local de estudo, de treinamento, de capacitação, Ele Jesus disse, é a sinagoga de Satanás, qual é a palavra satanás que significa oposição, o inimigo, aquele que é do contra, ou seja, tinham igrejas ali de judeus, igreja não né, sinagoga de judeus, que estavam insatisfeitos com o crescimento da igreja de Filadélfia, e, com aquele, e, e, e esses, esses fariseus, essas pessoas que estavam lá, estavam ensinando ao povo a se levantar contra aquela igreja, como se ele estivesse dizendo Vamos contra aquele povo Vamos atacar eles por ali Vamos acusar eles disso O culto naquela da, daquela sinagoga Era um treinamento para se levantar contra a igreja Tem alguém aqui disposto para passar pela porta Mesmo que existam pessoas do contra? Mesmo que existam pessoas que estão insatisfeitas com seu sucesso? Eu descobri que tem pessoas insatisfeitas com o meu sucesso Encontrei com uma um dia desse Não gostou Acusa, vai contra Critica E eu, diante de mim tem uma porta aberta Eu vou passar E ele vai ficar do lado de fora porque o fato de existirem opositores, o fato de existir a turminha do contra, a turminha dos medíocres que querem fazer a mesma coisa e ter resultado diferente, isso não vai me parar, não vai parar o meu crescimento, não vai parar o crescimento de Patrícia, vamos continuar avançando, porque ele, Rabó, socorro, rabou, botou diante de mim uma porta aberta. Tem gente que trava quando a oposição chega, deixa lá eles conversando, irmão desde quando a Bíblia te deu o direito de você justificar você mesmo, Jesus disse, você é meu povo, propriedade exclusiva minha, quem defende a habitação local é o dono da casa, se eu pertenço a ele, é ele que guarda a minha casa, se eu sou dele, ele que toma conta de mim, é ele que me justifica. Oh, aleluia. Vou perguntar de novo: tem alguém aqui que tem coragem de passar pelas portas que Jesus vai abrir, mesmo quando descobrir que tem pessoas que não querem que você seja um sucesso. Não, mas ninguém fala de mim, ninguém fala de mim. Só fala de mim. Ninguém fala de mim, não. Fala de mim, não. Ninguém fala de medíocre. Se faça sucesso, as pessoas vão falar de você. Mas primeiro, para fazer sucesso, você vai ter que ir embaixo, arão. Se submeter a pessoas que sabem mais do que você e ter coragem de chegar para jovem, para adolescente, que às vezes é muito mais novo, e diga: Me ensine, porque eu preciso aprender. Aí, para esse humilde, a Bíblia diz: O humilde, ele é exato, mas o soberbo, a turma do eu já sei, não é bem assim. O soberbo, Deus abate, mas ao humilde, o Senhor concede graça. Qual é o segredo do sucesso? Humildade. É, é, é pregar bem como for, é fazer bem o que for, ainda sem assim chegar em casa com lágrimas nos olhos e dizer, eu sei que foi o Senhor, eu sei que foi a sua graça, eu sei que é o seu amor que me trouxe até aqui, aleluia. E deixa os orgulhosos para lá, irmãos, mas não deixe a turma do contra, a sinagoga de Satanás que Jesus chamou, então não vou ter nada problema de chamar assim, Jesus chamou. Aleluia. Diga a turma do contra. Não vai me parar mais. Nem eu vou tentar me justificar. Diga eu apenas vou avançar. Apenas continue fazendo o que você está fazendo. Passe pela porta. Amém. Foi o caso, muda a música do Lázaro. Eu vou passando pela porta dando glória dessa. Eu vou te de prova. Amém O propósito foi esse foi Você foi dar um sorrisinho aí Eu okay? precisava ouvir que eu não estou vendo tá está com a máscara na boca Não sei se está rindo ou está sério Deu para perceber agora que as bochechas levantaram Glória a Deus Aí ele diz Que essas pessoas Jesus disse Eu vou fazer eles virem Se prostrar aos seus pés E conhecer que eu te amei É no final de tudo dizer Rapaz, quer saber de uma? Jesus está com aquele cara Deus está na vida daquela mulher Deus está com ele, está com ele mesmo não tem jeito não, Jesus decidiu amar aquele cara Aleluia. veja em 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9 o apóstolo Paulo diz, porque uma porta grande e oportuna oportuna, para o trabalho se me abriu, e há com ela muitos adversários, veja o apóstolo Paulo está dizendo, uau, uma porta grande e oportuna ou seja, uma porta grande chegou na hora certa Oh, aleluia. Quantos aqui estão prontos para uma porta grande diante de você Que chega na hora certa Mas a parte B do versículo diz Com essa porta veio muitos adversários Isso não parou ele a... Veja, com a presença dos adversários ou não A porta continua grande e chega na hora certa Aleluia Precisamos aprender a avançar mesmo em face de oposições Amém Continuando o versículo para nós finalizarmos ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. A satisfação de Jesus com essa igreja é a igreja não arredava do que a palavra dizia. Aleluia. E essa palavra perseverança é interessante. Ele diz, palavra da minha perseverança. E a palavra grega, pominei, que significa permanecer no mesmo local. Guardar um território. Guardar o um território que foi conquistado permanecer mesmo em frente ao medo, destruindo qualquer oportunidade de existir, entendendo que aquele território é dele por direito, oh aleluia, o posicionamento daquela igreja que agradou Jesus foi, as palavras, as promessas de cura, de provisão, aquele que nos guarda, ele nos ajuda, ele nos protege, ele está conosco, ele nos favorece, ele abre portas, a igreja tomava aquelas promessas como um território. É meu isso aqui, ninguém vai tomar isso de mim. Oh, aleluia. Aleluia. Guardar o território. Eu gosto de jogar um jogo no, no Playstation. Você não tem nada contra, não é pecado. Né? Quando a gente passa o dia aqui aconselhando gente, é bom chegar em casa de noite e jogar um pouquinho para esparecer a cabeça. Aí para esparecer eu vou jogar o um jogo de guerra. <risos> parece meio contraditório, mas é, 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 enfim, ajuda a me acalmar, dos crentes que a gente tem que conversar de vez em quando, já confessou a palavra hoje? Não. Tu já orou hoje? Não. Quando foi a última vez que tu leu a palavra? Rapaz, eu acho que foi Salmo 23, segunda passada. E tu quer saber o quê? Como é que eu tenho, como é que eu, é, é, minha vida está a a mesma? Eu digo, ô <risos> é. oh, baixo Aleluia, aí às vezes estresse um pouquinho, a gente tem que jogar, né? Aí veja, existe um, um, um jogo, por exemplo, eu escolho algum tipo de civilização e eu estou guerrando contra uma outra, uma das formas de você conseguir alcançar e derrotar aquele território inimigo, ou preservar o que é seu, não é ir de vez, mas é ir pegando os fortes que eles construíram, e ir tomando e defendendo a posição aos poucos. Não sei se você já conseguiu entender mas antes, irmãos, o meu conhecimento de quem era Deus, do que a palavra tinha para mim era limitado. Eu não sabia quem eu era. Mas aí uma das mulheres de Deus que eu admiro demais, Aline Ribeiro, me ensinou a matéria que mudou a minha vida, a matéria que eu mais gosto hoje, embora eu ensine história da igreja, mas a matéria que eu mais amo do reino é a justiça de Deus. Aí ela ensinou, ela me ensinou justiça. Eu tomei um território e agora ninguém mais toma. Oh aleluia! Sou justiça, não tem mais, ninguém mais cheira de mim esse negócio! Aí veio irmão irmã a autoridade do crente Tomei mais um território, não, agora eu sou autoridade Miserável nunca mais, presa de Satanás nunca mais Cada revelação que essa palavra da fé nos ensinou Precisamos enxergar como um território No qual Deus, Deus nos deu posse dele Mas quando nós decidimos, aleluia Olhar para as circunstâncias, olhar para os problemas E não falar o que a palavra diz Satanás está ocupando aquele território ao ponto de que às vezes a pessoa cede tanto a esse jogo mental que Satanás tenta fazer, a essa conversa interna maligna que você fica alimentando na sua mente. Não alimente, irmãos, esse tipo de. de, de você pega uma frase e, rapaz, como é que eu vou fazer isso? E fica pensando, e fica pensando, e fica pensando. Quando é que você vai inserir a palavra de Deus nessa história? Quando é que você vai pegar o tudo posso naquele que me fortalece e colocar nessa conversa que você tem na sua cabeça? O Senhor é minha força, o meu galardão, Ele faz os meus pés rápidos, Ele me coloca no alto, retiro, me coloca em um lugar alto, Ele é minha sombra, meu escudo, meu esconderijo, ah mas de dia o sol não vai me molestar de dia e de noite, nem a lua de noite, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, porque não tomamos em de uma vez por todas, o hábito de passar o dia meditando e pensando nos versículos, e não no comentário da vizinha, aquela vizinha tem mesmo que procurar o que fazer na vida dela. E você está perdendo a sua vida e o seu tempo, pensando que a vizinha tem que procurar o que fazer na vida dela. Você não precisa, não precisa nem pensar isso. Você está falando com alguma dona de casa que fica na né? essa vizinha, você quer? Né? O que tem a ver a vida da vizinha? Você está dizendo que ela tem que procurar o que fazer da vida dela. E a sua vida, o que você está procurando de fazer, é falar dela. Hein? Ou falar que ela precisa procurar o que fazer na vida dela. Irmãos, eu vou, eu vou te dizer, eu tenho pastoreado há pouco tempo, mas eu vejo pouquíssimas pessoas, e que o Senhor nos corrige e nos instrua hoje, que, desse, que nós precisamos decidir mudar esse estilo de vida, pouquíssimas pessoas que de fato passam um dia na disciplina de meditar e pensar nos versículos... Tem pessoas que estão, ou aqui, ou ouvindo pela internet em casa, que apenas se empolgaram com o meu jeito de pregar e que concordaram. Uau, Pastor Samuel é meu doido, ele é do fogo, eu sou também, ele é do pra, eu sou do pró. Mas existem aqueles que vão dizer: ok, uma porta grande foi aberta. Não foi o que Jesus falou? Espera aí que eu vou botar um alarme aqui. Três da tarde eu vou confessar essa palavra de novo. De noite eu vou falar de novo. Amanhã, quando eu acordar, eu vou dizer de novo. Amanhã, de tarde, de novo. Vamos... Ah, ok, ele já. Ah, oh, oh, Jesus já falou que vai se levantar a oposição. Ok, então essa semana, quando se levantar a oposição, eu já estou avisado. Se levantou a oposição, moleque, tudo presto, presta. Ok, olha, Jesus já falou domingo. Não, a porta continua aberta. Então eu vou passar. A disciplina de ouvir a palavra e permanecer meditando e praticando aquilo que foi dito durante a semana. Esse é o segredo do sucesso. Sentar numa cadeira, ouvir a palavra de Deus, anotar, passar o, o negócio aí, para o marca texto aí. Isso não é suficiente para a renovação da mente. Oh, aleluia. O que eu estou falando aqui não está renovando o seu pensamento de forma total agora. Porque Jesus Cristo nos programou, Deus nos fez para aprendermos pela repetição. É por isso que ele disse para Josué, para vários homens de Deus. Você tem que pensar de dia e tem que pensar de noite. Tem que pensar de dia e tem que falar de noite. Não aparta da sua palavra, filho meu. Aí inclina os teus ouvidos para a minha voz. Não a deixe apartar dos seus olhos. guarda no mais profundo do seu coração. Veja, todas as instruções são de constância. Você vai precisar renovar ouvir hoje. E depois falar de tarde. E falar amanhã. E falar terça. E falar quarta. E falar quinta. Até quando? Até. o microfone não aguentou um som não terminamos eu terminei de pregar, não tenho mais nada para falar não tem alguém que crê que essa palavra foi de, foi de Deus irmãos? porque eu estou esperando uma porta grande e aberta já sei que eu não preciso me qualificar para ela, já sei que vão se levantar oposições, ainda assim eu vou passar irmãos eu vou passar, oh, Aleluia, uh, glória a Deus.